0: As bombas atômicas hoje, a, a Rússia fez a bomba atômica mais poderosa da história. Nesse, né, vamos pegar atualizando, né? Ela fez uma bomba atômica chamada Tsar. Atizar, ela tinha o poder de 100 é, megatons, que a gente chama, que são 100 mil toneladas de TNT. Essa bomba, ela era tão poderosa, tão poderosa, que ela só foi testada uma vez. E quando ela foi testada, para não dar uma merda muito gigante os caras falaram, cara, vamos testar só com metade da potência. E detonaram de 50 megatons. Então, essa bomba não existe mais. É a bomba mais poderosa que já foi feita, foi atizar. E quando que foi isso? Isso aí foi... Cara, veio aí 70, 80... Quer dizer, antigo ainda. É
1: antigo. Então, de lá pra cá, tá. já deve ter a de 100, né, que já... Então, aí não tem mais. Não, por quê?
0: Então, eles, eles viram, né, que poderia dar um problema muito gigantesco a alguém ter isso.
1: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos e eu vou falar por quê, cara. É a primeira vez que a gente repete convidado, porque é um convidado que eu gosto muito. É um convidado que tá em todos os podcasts, é, é, é um cara que virou uma figura midiática, é um cara que está fazendo academia, é um cara que, que em breve, eu peguei ele agora antes de ficar magro e sarado, <risos> antes de ser arrogante. E Sérgio Sacani, conhecido por aí em memes como Gordão
0: Foguete. Você queria saber primeiro o que você acha desse apelido. Isso aí, cara. Primeiro, <risos> agradecer. aí Obrigado de novo por ter convidado. Cara, eu acho maneiríssimo, cara. Gordão eu eu Foguete. gosto, eu gosto. É um puta apelido merda, cara. Eu gosto, eu acho legal. É. Galera, você já pega pesado. O cara é cientista.
1: Ó, a gente vai falar o seguinte, cara. O, obviamente, com o advento do Oppenheimer, que está bombando, Tá todo mundo falando da bomba atômica, mas eu queria ir para outros caminhos sobre a bomba atômica, Mara? né? Muitas perguntas, muitas dúvidas. Antes de agradecer, obviamente, ele é o cara que mais tem essa roupa, porque ele vai em todos os podcasts. Ele em breve vai lançar a franquia da Insider, Sérgio Sacani Insider. Né, eu tô aqui com mais uma, um presente aqui pra você, Sérgio. Você vai passando. Beleza. Você usa, você é, já eu uso
0: todos e... Usa mesmo, né? E a Insider é parceirona minha lá do Ciente Sem Fim é, também. Pronto. Então tá, é tudo, verdade. tá tudo em
1: casa, cara. Daqui a <risos> pouco ele vai falar o cupom dele. É. A Insider... <risos> Pra quem não sabe, camiseta com tecnologia, roupa com tecnologia, tecido com tecnologia. Você pega na gaveta, põe no corpo e desamassa, não deixa cheiro. Você tem a linha de boné, linha de bermuda, linha feminina, linha masculina, a cueca que abraça o bago. A gente adora a Insider. Agradeço a Insider é aqui embaixo, cupom de desconto Maurício12, 12%, 12 de desconto. Aproveita já garante para o seu final de ano. E eu queria falar com você da tal Bomba Atômica. eu... Eu tô preocupado em ser aquele vídeo do Porta dos Fundos. Você viu um vídeo do Porta dos Fundos? Que eles fizeram, tipo, uma, uma paródia de podcast que eles põem um, um <risos> cientista falando da bomba atômica. <risos> é engraçado. E os caras
0: meio falando, não, eu não concordo. É. Meio claramente sacaneando todos os podcasts que mas, tem. Mas o pior é que você sabe que nessa história toda de Oppenheim e bomba atômica já surgiu a conspiração, que, na verdade, é uma fal falta de respeito gigantesca né, com quem sofreu o efeito dela, Falando que a bomba atômica nunca existiu. Pois é. Porque aquilo cara. lá é tudo. É tudo meio. é tudo holograma. Então e tal. o que é
1: curioso é que tudo que faz muito barulho hoje, principalmente na internet, né, ele tem os contraditórios, os negacionistas. Assim como tem gente falando que não existiu a bomba atômica, tem muita gente falando que não existiu o holocausto. Tem gente é. falando que não existiu o nazismo. Tem gente falando que não existiu a Barbie. Já tá nesse nível, <risos> Exatamente. assim. Exatamente. Que a galera. Quem são essa galera? O cara começar assim. Quem, quem é essa galera que diz? Ah, qual. qual, qual... Qual que seria a razão pela qual essas pessoas...
0: Ah, eles falam que, que alguma coisa... É, isso aí foi é, é criado para é, criar uma cortina de fumaça para outras coisas que estavam acontecendo e que para ninguém ficar sabendo. Então você desvia a atenção para aquilo enquanto no cenário lá tá acontecendo outras coisas. Mas eu acho, no caso da bomba atômica em si, eu acho uma falta de respeito danada porque ela caiu, matou gente pra caramba. Sim.
1: E isso é... é eu fui para Hiroshima, né? Eu, eu visitei, cara. Eu visitei Hiroshima. E você vê, cara, basicamente, assim, o, as consequências da bomba atômica. Você vê é. muita coisa destruída. Você vê é, muita gente familiar, assim, é, é, sofre até hoje, assim, Sim. as consequências. Então é uma coisa muito drástica até pra brincar. Mas o, o, o que eu queria entender primeiro é o filme Oppenheimer é que tá bombando. Acho que é o filme... Não de maior bilheteria, porque a Barbie tá maior. Mas ele é o filme, eu acho que talvez um dos top 5 filmes que estão comentando aí no momento. Você assistiu?
0: Eu não só assisti, como eu li a biografia que inspirou o filme, ah. que é o Oppenheimer Prometeu americano. Aliás, fica a dica aí para quem quiser, já está traduzido em português. E foi o livro que, na verdade, foi baseado... O, o filme Oppenheimer, entendeu?
1: E, e minha pergunta é essa. Como cientista, você assistindo o filme, o que pra você foi real? O que pra você foi... Putz, daqui estão falando rápido porque não vai dar tempo. O que, que
0: você sentiu do filme? Assim, a primeira coisa que tem que... Que é bom, é bom explicar pra galera, né? Pra ir assistir. Que, primeiro, que não é um filme sobre a bomba sim, atômica. sim, sim. É um filme sobre a vida do Oppenheimer. E, e, tipo, a vida do Oppenheimer, ela não termina na bomba atômica, né? Ela tem uma outra uma outra fase gigantesca depois, que assim, a gente a, a, a propósito da spoiler, porque na verdade é a história, sim, né? Sim, sim, sim. que depois ele é investigado por vários problemas que ele supostamente tinha ah. com o comunismo e tudo mais, que é uma, na verdade, talvez seja a maior parte da vida dele, né? Sim. Porque quando ele entrou ali no projeto Manhattan, ele era novo, né? Ele não era, ele era um cientista assim relativamente novo que a gente fala. Mas, cara, tá muito fiel o, o Christopher Nolan, né?
1: Ele é bom ele, demais, Ele cara. é
0: muito bom e ele foi muito fiel ao que tá no livro, que na verdade é a biografia do Oppenheimer, né? Você então... sentiu
1: falta de algo você que leu a biografia?
0: <risos> cara, assim, a gente sente, mas é porque no livro tem muitos detalhezinhos, né? Sim, sim, E coisa sim. assim, né? Uma das questões, por exemplo, que até muita gente levanta, é que não fica muito claro por que, que o Oppenheimer foi escolhido para o... chefiar, né? Porque ele era o chefe do projeto Manhattan, né? E no livro explica isso muito melhor ali. Ele dedica uma boa parte. Vamos começar de um jeito, desculpa ao... aqui. O que é o projeto Manhattan? Mais boa. fácil para quem está chegando Vamos agora. Comer... É para começar isso, cara. A gente vai ter. Vamos voltar um pouquinho na história, né? Tá. O, o início do século 20 ali foi um, um momento muito interessante para a parte da física. Muita coisa estava sendo descoberta. Então o pessoal chegou a descobrir o elétron. No finalzinho ali do século XIX já tinham descoberto a radioatividade com a Marie Curie, com um monte de gente, tanto que muita gente morreu porque não sabia né, o que é a radioatividade. É quando determinados elementos, naturalmente, eles perdem partes dele. E isso pode afetar. Então radiação alfa, radiação beta e tudo mais. Tanto que essa galera toda que trabalhava com radioatividade acabou morrendo sem meio nem saber por quê. Então, no final do século XIX, se descobre isso. Depois, ali no início do século XX, tem todo o lance da, da relatividade, que foi muito importante e tudo. É, tanto que até o Oppenheimer, ele era, ele era físico teórico e ele lidava com as coisas do, do Einstein, com as equações sim, do sim. Einstein. Tanto que aparece o
1: Einstein no filme. Então. Aparece. Aliás, é. são
0: cenas importantíssimas é. que, que, que tem ali. E o, o Oppenheimer, ele trabalhava com isso, com a teoria. né Então, ele ficava imaginando as coisas, como que seria e tal. Ele foi um cara muito importante nos buracos negros, pouca gente sabe, entendeu? A gente fala que ele é até o pai do buraco negro, Caramba. porque ele resolvendo as equações, ele descobriu como que as estrelas iam morrendo e tudo mais. Então tem tudo isso. E a, e a física estava nesse momento ali no início do século XX. Foi o melhor 20. momento da física? Cara, pode ser considerado um dos melhores, viu? Tipo, foi uma, um incentivo mundial sobre... É, an, antes até de vir um incentivo econômico, né? Tinha muito... Primeiro que tinha... Foi um momento em que tinham muitos físicos importantes que a gente conhece hoje, que, que meio que veio na mesma geração. Entendi. Então foi uma geração muito importante. E o átomo, né? O pessoal começou a entender o que, que era o átomo, do que, que ele era formado, de próton, nêutrons e tal, elétron. Então começou tudo isso... Até que na Alemanha, os físicos alemães sempre foram muito bons. A Alemanha sempre teve muitos físicos muito bons. e, ah, então, o, Descobriram como quebrar o núcleo atômico, que é a tal da fissão nuclear. Então, fissão nuclear é quando você quebra o núcleo atômico. E quando eles descobriram isso, eles viram que nessa quebra do núcleo atômico, você conseguiria gerar muita energia. E se você fizesse um negócio mais importante ainda, que a gente chama, que é aí que é o principal de tudo, que é chamada reação em cadeia. Reação em cadeia é o seguinte, você bombardeia um núcleo com um nêutron, esse nêutron quebra o núcleo, esses núcleos que foram gerados, você quebra ele com outros nêutrons e esses nêutrons vão quebrando vários núcleos, isso cria uma reação em cadeia. Quando se descobriu isso na Alemanha, e isso o filme retrata muito legal, Uhum. que descobrem isso na Alemanha, quando a notícia chega nos Estados Unidos, todo mundo sai correndo para tentar fazer a fissão. Ah. Porque era um negócio, assim, muito novo, e aí eles conseguem, porque, assim, teoricamente, sabia que era possível, só que na prática ninguém tinha feito. Quando os alemães conseguem fazer isso, e o mundo fica sabendo, sai todo mundo nos laboratórios, aí eles conseguem fazer. Quando eles fazem isso... Desculpa, os americanos são os
1: primeiros a fazer? Não, os alemães são os, os primeiros. Os alemães só... São... Porque, assim, todo mundo sabia que poderia ser possível. Poderia. Teoricamente, poderia. Teoricamente, sim. Só que os... E por que eles não faziam antes? Com medo do que poderia acontecer? Eles não, já tinham cara, isso?
0: É... Não, na verdade, eles não... eles não entenderam muito bem como que fazia. Quando o alemão faz, aí... aí eles falam. Cara, então tem um jeito de fazer. Então vamos fazer. Ninguém morreu, não explodiu nada e tal. Entendi. Aí os laboratórios nos Estados Unidos conseguiram fazer. Porém... E aí começa a história do projeto Manhattan. Eu fiz, eu, cara, deu uma resumida aqui. É maravilhoso, tá? Mas maravilhoso. só para o pessoal pegar aí. O, quando acontece isso de quebrar o átomo e gerar energia, um dos caras que fica muito preocupado com isso é o Einstein, cara. Sim. Porque ele chega e fala assim, cara, isso aqui, se você fizer de uma determinada maneira, você pode criar uma bomba de destruição gigantesca. Entendeu? De destruição gigantesca. E a Alemanha já estava fazendo isso, a Alemanha já estava pesquisando isso. Tem esse momento da história, pessoal, ele é muito complicado, a gente está falando ali entre 1939, 40, até 1942, mais Pós-primeira guerra. Que era pós-primeira guerra, início da Segunda Guerra, a Alemanha ela come... ela tem acesso à ao... região da Tchecoslováquia, conhecida como Sudetos. Sim. E por que, que ela quis aquilo ali? porque ali era a maior concentração de urânio que tinha. E aí os caras tinham acesso ao urânio. Se eles tinham acesso ao urânio, a pesquisa sobre a fissão e sobre a produção disso aumenta. poderia aumentar muito. Então a Alemanha teve acesso a isso.
1: Dizer, a gente que a acaba sendo até uma região estratégica,
0: né? Foi super pra estratégico. Para conquistar, para fazer uma bomba atômica. Foi super estratégico para isso. E aí, o pessoal sabendo disso, eles falam, cara, isso aí vai ser muito perigoso. E tem um momento marcante nessa história toda, que é quando o Einstein escreve uma carta para o presidente dos Estados Unidos, falando, ó, a Alemanha tem acesso a isso, pode acontecer, ela pode enfiar essa... Ele nem sabia que podia levar por avião, ela pode enfiar essa bomba num navio, colocar esse navio, ele bater numa, numa, num porto, explode o porto inteiro, explode boa parte da cidade. Então você toma cuidado com isso, tal e ele escreve essa carta para o presidente dos Estados Unidos, que era o, o Roosevelt na época. E o Roosevelt lê aquilo lá e fala. Vou eu eu fazer duas. Não, só lembrando que isso aí é um pouquinho antes dos Estados Unidos entrar na guerra. Sim. Os Estados Unidos Sim. não tinha entrado na guerra. Ele ainda estava na Europa final de ali. 41, é. isso. E aí o cara fica com aquela carta ali e fala, caramba, é mesmo, então acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí ele cria ali um departamento para cuidar de urânio e não sei o quê. Quando os Estados Unidos entram na guerra, ele fala, ah, é? Então agora é o seguinte, cara, grana infinita. Na verdade é isso, grana infinita. Aí ele cria o chamado Distrito Manhattan de estudos, então ele começa a reunir uma galera para estudar isso, Aí tem pontos muito importantes, a Universidade de Chicago é um lugar muito importante, onde começam a ter estudos. A Universidade da Califórnia começa a ter esses estudos. Vários pontos nos Estados Unidos começam a ter estudos nucleares sobre bomba atômica Grana e tudo sem mais. Fim. Grana então você sem tá fim, você está incentivando. Eles começaram a incentivar pra caramba e tudo mais. Então, assim que nasce, chamava Distrito Manhattan primeiro. Sim. E depois, com o tempo ali que vai passar a ser o Projeto
1: Manhattan. Que é para a construção dessa, dessa forma de, talvez, coibir, mas, na verdade, acaba é. fomentando. Ou seja, chegou à conclusão, no meu achismo aqui, obviamente, que a guerra, né, a, a, a ameaça, ela fomenta também a física, né? Porque o cara fala assim, porra, tô tomando um pau aqui. Então, tal, talvez esse momento de guerra tenha sido o grande momento da física que a gente estava falando. Nossa, essa minha pergunta foi muito boa. Eu sou muito bom fazendo perguntas, mas a resposta, você só vai escutar depois deste merchan. Afinal, temos um novo parceiro aqui na casa. É o Banco Digital, é Digio, senhoras e senhores. Eu tenho meu cartãozinho da Digio. E por que que Digio está aqui com a gente? Porque ele é a cara do público do Achismo. Afinal, você odeia pagar anuidade. Com Digio, você não paga anuidade. Ah, tô duro, tô sem grana. Ó, com ele você consegue empréstimo, com ele você consegue benefícios, com ele você consegue cashback, marcas, parceiras, ou seja, você faz compras e aí você tem o seu dinheiro de volta com várias outras oportunidades. E mais importante de tudo, com o Digio você tem amigos. Como assim, Maurício? Olha só, se você indicar dígio para um amigo, na primeira compra dele você ganha 50 reais. Eu vou repetir: você indica um amigo pelo aqui, ó. Tá vendo aqui o QR Code? Você já baixa o app e lá tem a opção indicar Dígio para alguém. A primeira compra dele que ele faz com Dígio você ganha 50 reais. Então você vai por aí procurando amigos para você ter o seu benefício e seu amigo ter o benefício dele. Tá certo? Obrigado, Dígio. Mais um parceiro aqui do achismos, então vamos agora para a resposta da pergunta que deixou você extremamente intrigado e curioso. Vamos lá.
0: Mas boas descobertas. A maior parte das descobertas científicas que a gente tem, elas são motivadas por interesse militar. Qual? São motivadas por interesse militar. A bomba atômica, é, na, naquele momento da história que a gente está, foi o maior gasto já realizado com alguma coisa científica no mundo foi a maior reunião de cientistas cara, os cientistas que estavam no projeto Manhattan, era nada mais nada menos que o Feynman, ganhador do prêmio Nobel, Bohr Boa. Oppenheimer, fora um monte de outros, todos os físicos que estão ali, todos eles era eles um aparecem. dream team de era o dream, team. era o dream team, N nunca na história teve uma reunião de cientistas tão assim, porque tem vários momentos nisso aí na Alemanha, quando, quando instaura lá o nazismo e tudo mais, boa parte dos cientistas que estavam lá eles se sentem ameaçados, eles começam, começam a fugir para os Estados Unidos. Sim. e o Oppenheimer ele entra nesse ponto aí na história. Ele começa a financiar a fuga dos cientistas alemães para os Estados Unidos. Fala, cara, vem para cá, estudo, vem aqui trabalhar no meu laboratório e tal, e não sei o que, e coisa assim. Lógico,
1: né? Tá tendo uma guerra ali, né? Isso, cara? e aí ele traz essa galera toda. Então, assim. Então, a é... própria Alemanha criou a bomba atômica americana que causou, né? No caso, o se Heroshim, você né, lê galera?
0: historiadores famosos sobre esse, esse momento, eles falam que a Alemanha. Ela não criou a bomba atômica, porque ela acaba não criando, né? Sim. Ela não cri... E ela estava na frente. Se eu pegar o comecinho ali, ela estava na frente. É por isso que eu te perguntei se foi... eles criaram primeiro, né?
1: Eles, hum. eles só fizeram a, a, só a,
0: a, o experimento... Só o experimento. Mas o uh. problema é que passar do experimento para você ter uma explosão controlada é um passo muito grande. Claro. Você precisa dos cientistas. E os cientistas fugiram por causa do nazismo. Os historiadores falam que o nazismo não cria a bomba atômica por conta do próprio nazismo. Puta, que foda.
1: E ao mesmo tempo, o Einstein, ele se sente um cara culpado por conta disso tudo, porque ele avisou. Então, o
0: Einstein, na verdade, ele avisa, né? É. Ele avisa, só que o Einstein também, ele, aca ele acaba... Aí o que que acontece, né? Voltando ali na história, então. O Einstein avisa isso e o, e, o, e o pessoal começa a estudar... Projeto Manhattan. Em vários lugares separados nos Estados Unidos. Até que entra um cara muito importante na história, que é aquele general lá, o Leslie Groves, Sim. que a gente chama. Esse cara ele começa a ir nos lugares e, cara, ninguém explica para ele direito o que, que é, porque era físico, o físico não conseguia explicar para ele o que estava que acontecendo. O Oppenheimer, ele era um cara que trabalhava com isso e ele começou a ir nesses lugares também por conta própria dele. E o Leslie Groves encontrou com o Oppenheimer e o Oppenheimer foi a única pessoa que soube explicar para ele de forma legal. Quando o Oppenheimer explica para ele de forma legal as coisas, e ele vê no Oppenheimer um cara assim, que ele não é só um físico muito bom, mas ele tem um, um caráter assim, agregador, ele tem meio que uma liderança, ele, ele vê no cara uma liderança. Ele fala, cara, você não quer vir trabalhar comigo? Aí o Oppenheimer fala assim, eu quero, mas nós temos que fazer umas mudanças. A primeira mudança, que é aí que começa o mesmo o Projeto Manhattan, é a seguinte, não pode ter coisa tudo espalhada. Nós temos que estar todos num lugar só para poder fazer isso funcionar não vai adiantar, um cara tá em Chicago, outro tá na Califórnia, outro tá não sei aonde, isso não vai dar certo. Vamos construir um lugar aonde nós vamos ali trabalhar nisso todo, nós vamos colocar todo mundo ali junto, os esforços, as cabeças todas ali juntas para trabalhar. Aí o cara acha muito legal toda essa história, todo esse esse argumento do Oppenheimer, e aí ele fala assim: "Beleza, então vamos escolher um lugar e tal", que aí é onde escolhe o famoso Los Alamos. Sim. Lá no Novo México, o, o laboratório existe até hoje. E tem umas histórias muito legais, aí, aí tem um negócio que o filme não conta. Mas tem uma parte muito interessante de Los Alamos, cara. Em Los Alamos tinha uma escola. A única coisa que tinha ali naquele lugar era uma escola. E quando eles chegam lá, tá lá, os alunos estão lá na escola e tal. Eles aceleram a formatura dos alunos e mandam todos os alunos embora. Pra utilizar. para utilizar. Tudo. Então ele já começa com uma, uma infraestrutura ali. Tanto que eles se reúnem muito lá na, onde era a diretoria da escola... As primeiras louco, reuniões do projeto cara. Manhattan... São onde era a diretoria dessa escola... Maravilhoso... Eu, eu quero entender agora... Tipo... Eu como completamente
1: leigo... Eu acredito que boa parte do meu público que não entende disso é... Foi criar... Existe a tipo... A primeira bomba atômica assim... Tipo... Ela foi utilizada... Ela foi guardada... Ela foi teste... É, como é que foi a assim... A primeira foi
0: aquela lá que foi testada...
1: Foi aquela Trinity. que foi testada...
0: Isso aí... Que a gente Essa, chama de Trinity...
1: Ela foi a primeira que foi testada... Uh, como é que você faz uma bomba atômica? É isso que eu queria entender. Assim, porque oh. uh, eu, eu entendo quando você fala da coisa de você ir no átomo e tal, mas o que, que é o átomo? Né? O, que, o átomo está aqui, o átomo está aqui. Como é que você... Você já viu um átomo? Você Você já? Você poderia criar uma bomba atômica com o seu conhecimento? Me explica como é que, é que funciona isso então, para
0: cientistas. Então, quando eles começaram ali a estudar, né, eles viram que o urânio, o urânio, o urânio é um elemento químico, Sim. ele surge naturalmente, então você tem minas de urânio no mundo, as principais na Tchecoslováquia, e a, que serviu a Alemanha, e a que serviu os Estados Unidos era no Congo Belga, que era a maior concentração de urânio na África, fim, né? na África, isso mesmo até por causa de um acordo do governo americano com o Belga, eles pegaram todo o urânio de lá para poder levar para os Estados Unidos para desenvolver. Para produzir. Então você tem o urânio. O, os elementos químicos, eles têm um negócio que a gente chama isótopo, que é um númerozinho que vai ali em cima. Uhum. Então você tem o urânio que acontece na natureza, ele chama urânio 238, é a massa atômica dele. Ele acontece naturalmente, você vai lá, pega ele, se você deixar ele aqui em cima, ele começa a emitir essas partículas aí que eu falei, radiação alfa, beta e tal. Foi esse aí que os caras falaram, opa, então a gente consegue quebrar ele. Só que o urânio 238, ele não serve para a bomba atômica. Para a bomba atômica, a gente precisa pegar o urânio 238, deixar ele perder alguma coisa e ele vira um urânio 235, que é um isótopo, é o mesmo elemento, só com número atômico Sim. diferente. Então, você precisava pegar o urânio 238 e produzir esse 235. Como faz isso? Aí a gente faz um negócio que chama, que é o famoso enriquecimento de urânio. Ah. Daí que vem essa palavra, que o pessoal fala, ah, eu tenho um local aqui onde eu faço urânio enriquecido. Urânio enriquecido é você transformar o 238 em 235. E aí, esse dois Por que você faz isso? Porque nesse 235, você pode fazer a tal da reação em cadeia. O 238, você não consegue fazer isso. Tá, mas como que enriquece? O que, que você faz, assim? Você faz, põe ele é num uma laboratório. É lá, é uma... Isso. Ah. Mas aí você põe ele no laboratório começa a bombardear ele ali com alguns, alguns elementos e tal, e ele vai mudando. Ah, e ele entendi. cria o 2,
1: tá. Basicamente tá. é isso. Aí, beleza. Aí, ele, aí uma vez que ele está enriquecido, você, como é que você produz essa reação em cadeia? Para você oh. chegar nessa... A tá. reação
0: em cadeia ela é produzida. Você joga um nêutron, ele bate no átomo, né, o átomo lá do Sim. urânio. Na hora que ele quebra, esse, nessa quebra, produz outros nêutrons. Tá. Esses nêutrons quebram outros, e aí você vai quebrando. Então você precisa ter uma grande quantidade de urânio, 235, para que esse processo aconteça em cadeia, que a gente entendi, chama. Entendi, entendi. E nesse processo que está acontecendo isso, está liberando energia, que é a explosão. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, isso aqui é que a bomba é basicamente isso. Alguns problemas. Primeiro, como controlar isso? Então você tem que fazer isso de forma controlada. E o segundo grande problema que eles tiveram, que eles passaram anos e anos, na verdade, pesquisando foi como detonar essa reação. Você precisa iniciar a reação. Um e impacto, a, por exemplo. Um impa existem vários é, modelos de bomba atômica. Então, <coughs> meio que para resumir, né, em, em Hiroshima foi um modelo, que a gente chama o modelo de gun ou arma, que você tem dentro da, da bomba. Você tem a bomba lá dentro da bomba, você dá um tiro, como se você desse um tiro. Aquele tiro vai chegar num lugar... Vai, vai gerar uma explosãozinha aqui, e essa explosão vai gerar a explosão que vai começar o processo de reação em cadeia. Porque todo o problema da, da bomba atômica é o seguinte, como eu começo a reação em cadeia? Sim, é isso daí. entendeu? Né? Então, esse é um... A de Nagasaki era diferente. A de Nagasaki nem era de urânio, era de plutônio. E aí tem um porém, um problema. O urânio, a gente tem muito pouco, cara. Muito pouco. E para você fazer esses testes, você precisa de uma quantidade imensa de urânio. Só que lá nos Estados Unidos, um cara muito famoso, chamado Fermi, um físico, ele conseguiu desenvolver um elemento chamado plutônio. E aí o plutônio a gente faz, não é da natureza. Então, cara, eu posso ah, fazer pode quanto produzir. eu quiser. Uh. E aí os Estados Unidos, cara, lá em uh. Chicago, chama Oak Ridge, o lugar, Oak Bridge, Virou o maior produtor de plutônio do mundo. Era é tipo o álcool,
1: etanol e tipo, gasolina, né? Exatamente. Tipo, é, o Nagasaki é uma bomba atômica de etanol, seria isso, Exatamente. Né? Que louco isso. isso. Quer dizer, uh, desculpa te interromper, mas assim, meu raciocínio tá indo junto. É, o plutônio,
0: então, que faz a coisa ser quase que eterna. Basicamente. Basicamente Isso. Porque o plutônio você produz. Só que aí o plutônio, eu falei da bomba que é de GAN, né? Que a gente chama de arma, que você dá o tiro, bate e explode. E o plutônio é diferente. O plutônio, na verdade, dá um spoiler aqui, mas não é spoiler, ah, né? Bem. Porque a gente tá falando, é, é a do filme. Uh -huh. Que eles testam, ela é de plutônio. Por isso que ela é um núcleo aqui no meio e várias coisas em volta. Por isso que ela é uma bolota, assim, ó. Entendi.
1: Porque aqui, ela já lá... Tá... Tá, ela já tá tensa o um negócio, é tipo para Aquilo
0: ali são detonadores. Ah, então você é. liga todos eles ao mesmo tempo, eles <risos> explodem, começa o processo de reação em cadeia e explode tudo. Entendeu? Entendi, quer dizer, a, a que o avião taca, ela vai ser de... A de Hiroshima, de... a Hiroshima que é de é. Um tipo. Isso, e a de Nagasaki é de outro. Não
1: precisa de um avião para você explodir uma de plutônio. Você não precisa jogar ela? Não, um joga voga. também. Joga também? Joga também. Mas você consegue explodir ela, tipo, parada? Ah, um sim. Porque aí os caras, eles, quando ele eles, faz o detonador. Jogar, eles
0: fizeram o detonador, fizeram um monte de coisa. Que louco. E, e a consequência
1: de uma é igual da outra? Não muda nada? Porque aí depende da potência, né, cara? Sim, sim, Aí sim. é a potência que vai mandar. Tá, porque a gente fala, a gente fala muito de Hiroshima e pouco de Nagasaki. Embora a Nagasaki... né, Porque Hiroshima talvez tenha sido a primeira, a né? A ona, né? Então é, ela...
0: Mas foi é a mesma consequência. Consequ... É porque acho que Hiroshima também morreu mais gente, né? Do que uhum. Nagasaki. Então ela fica mais na história por conta disso, E
1: né? quais as consequências, assim, de uma bomba atômica... Porque a gente tá falando de 1945, certo? Que... 48. 45. 45, quando jogaram é. A bomba. É, a é. primeira foi em 45. De 45. É. Agosto de 45. É. Agosto de 45. Quando você tem uma bomba criada em 45, e hoje a gente tem em 2023, assim, a gente vê que o relógio evoluiu, a gente vê que uh, o, o celular, a gente tem novas tecnologias... A bomba atômica de hoje, ela é uma evolução dessa bomba atômica de 1945? O que que tem hoje? Tem Bluetooth, o cara liga, o <risos> cara fala no Discord. O que que tem hoje nessa bomba
0: atômica atual? Cara, hoje, porque quando os Estados Unidos... Só voltando um pouquinho, né? Os Estados Unidos fez isso, mas isso a Rússia já estava fazendo também, Entendeu? Então, no a, mesmo período lá da Alemanha que foi União descoberto, cada um foi correndo para um
1: lugar. Ah, exatamente. Ah, o Einstein mandou a carta, mas isso. o, o, o lá russo... Lá na, na União Soviética. O soviético tá a falou, peraí, vou fazer também a minha para proteger. Só como a União
0: Soviética estava muito ocupada, porque a União Soviética já estava na guerra desde o começo, e muito ocupada com várias coisas, isso aí meio que ficou parado, mas depois evoluiu, né? Cara, as bombas atômicas hoje, a, a Rússia fez a bomba atômica mais poderosa da história. Nesse, né, vamos pegar atualizando, né? Ela fez uma bomba atômica chamada Tizar. A Tzar, ela tinha o poder de 100 é, megatons, que a gente chama, que são 100 mil toneladas de TNT. Essa bomba ela era tão poderosa, tão poderosa, que ela só foi testada uma vez. E quando ela foi testada, para não dar uma merda muito gigante, os caras falaram: "Cara, vamos testar só com metade da potência." E detonaram de 50 megatons. Então, essa bomba não existe mais. É a bomba mais poderosa já foi feita, foi Tsar. E quando que foi isso? Isso aí foi... Cara, veio aí com 70, 80... Quer dizer, é antigo ainda. É
1: antigo. Então, de lá pra cá, tá. já deve ter a de 100, né? Que já... Então, aí não tem mais. Não tem...
0: Por quê? Então, eles, eles viram, né? Que poderia dar um problema muito gigantesco alguém ter isso. Mas também tem o seguinte. Hoje, a estratégia é diferente, porque na época o lance era o seguinte, vamos destruir a maior quantidade de coisa que tiver para ser destruída. Então você joga ali em Hiroshima, cara, varreu, sei lá, metade da cidade, cara, é isso que a gente queria. Hoje as bombas são mais táticas, entendeu? Elas, elas vão e, de, e querem detonar alvos muito específicos. Então vamos pegar uma, hoje a gente tem ogivas nucleares, né, que a gente fala, o pessoal deve ouvir falar, né, os Estados Unidos tá, tem, sei lá, 4 mil, cinco mil ogivas, a, a Rússia tem muito mais, 7 mil ogivas, por isso que ninguém encosta no outro, entendeu? Isso, isso cria um, um poder muito grande. É uma proteção. Uma proteção, né? É, a ogiva nuclear hoje, quando, imagina se ela solta um míssel, né? Um míssel balístico, que a gente chama. que Ele sai da Rússia, ele, ele vai para a Timocera, viaja, e ele pode cair em Londres, por exemplo. A, a cabeça desse míssel... Ele leva ogivas nucleares, então ele não leva uma só, ele leva várias, entendeu? Por quê? Porque ele pode destruir vários locais, ah, esse sim. que é o negócio, só que é mais tático, entendeu? Você Pode soltar uma aqui, outra ali, Isso. Tá. eles não querem explodir, cara, dá, sei Essa lá. é a tecnologia que, que é, a tecnologia é quase aqui. como se
1: fosse drones, assim, que,
0: Exatamente. Que, que você controla. Mas é um negócio muito, hoje, hoje é muito tático. Mas tem, um, tem um poder aí, não tem coisa tão gigantesca, entendeu? Tem coisa ali, deve ter na casa dos 10 megatons, 8... Só
1: pra tons. entender, é, a, a
0: de Hiroshima,
1: quantos megatons tinha? A de Hiroshima,
0: se não me engano, são 13, cara. A gente consegue chegar em 100. Che, chegamos chegamos em 100. 50.
1: É. Mas isso tá. aí,
0: desse, desse ter chegado a 100, cara, isso aí a gente considera ali que é a Guerra Fria, né? Lembra que na Guerra Fria o lance era você falar que você era maior Sim. ou melhor que o seu amiguinho. e não necessariamente ser. Então, o, o lance era, cara, deixa eu fazer esse teste aqui, ó. os caras vão ver o que eu tenho, entendeu? Ah, Ou é o que nada... eu tenho capacidade de ter. Então, os testes nada, nada mais é do que. É tipo mandar um nudes. O te... oh, Exatamente. Olha o tamanho do meu pau aí. É isso aí. É isso que... O teste é isso, cara. O teste, eles existem para você demonstrar o seu poder. Entendi. Tanto que lá na época do, do Oppenheimer, sabe o que, que os, os, o pessoal pensava? Que na hora que eles mostrassem o teste, todos os países iam se render. Eles pensavam que ia acontecer os isso. Os americanos, né? Os americanos é. físicos Vão entrar na guerra. É, não, mas os é, físicos é. ali no Projeto Manhattan, é. eles falavam o seguinte, cara, na hora que a gente mostrar esse teste que a gente fez, é certeza, cara, que o Japão e tal vão se render, cara. Pelo
1: contrário, eles fizeram a deles, né? Cada e um, tá. teoricamente, de, depois, depois, né? depois, depois. Mas depois. O,
0: o lance é que não se renderam, Entendeu? Você acha Ele... que por quê? Por que, que eles não se renderam? Cara, ah, não, aí você tem... Não, você aí não tem aí coragem
1: tem... de soltar isso. Ah, né? Mais ou menos isso, né? Aí vai mais pra ou esse ou... lugar. Tá, e, então assim, a linha do tempo diz, então, que... O, então, pelo que eu tô entendendo aqui, a Alemanha, teoricamente, descobriu isso daí. Os americanos foram o primeiro a produzir, né? Isso. Ao mesmo tempo, ali, contemporâneo, a União Soviética, certo? A União Soviética começou a fazer também. Começou a fazer. Ah, aí a gente tem a explosão de Hiroshima, Nagasaki e tal... Uh, como é que ficou a bomba... Nunca mais foi lançada uma bomba, bomba atômica em civil, desde então. Nunca mais.
0: Nunca mais. Esse é o medo que a gente tem, né? Que... Até hoje é
1: o medo de ter uma guerra nuclear. Exatamente. E aí eu vou te fazer a pergunta. Qual é o pacto que tem, assim, para produções, para não produções? Como é que fica isso? Porque, ao mesmo tempo, tem os cientistas, assim, que eu imagino, que tem gente mal intencionada e quer ganhar dinheiro. E fala, cara, eu quero fazer de mil tons... E quem que protege isso? É a ONU que fica por cima? Uh, como é que você acredita nessa Beleza. credibilidade de países que... Porra,
0: o cara tá solto. O cara tá degolando pessoas. Não, não, na bomba atômica eu vou tomar cuidado. Como é que funciona isso? <risos> então, isso é bem complicado, né? Durante a Guerra Fria teve uma grande produção de, de armamento nuclear, que é isso aí, os testes, né? Pessoal, procurarem aí no YouTube, tem os testes da ilha do atol de biquíni, que ficaram famosos que é quando explode, aqui no mundo de água e tal, Sim. entendeu? Então ali, quando acabou a guerra, o mundo se dividiu, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e o lance era o quê? Era mostrar que você, você não precisava atacar ninguém, é o, é o tal do Nudes, você mostrava é. que você era maior do que o seu amigo, entendeu? Então começaram a fazer muita bomba atômica muito teste, muita coisa e tal. E, e assim caminhou o mundo, né, cara? Caminhou o mundo. Aí outros países começaram a desenvolver bomba atômica. A Grã-Bretanha tem também, a França tem também, entendeu? Ah, lembrando, só voltando ali um pouquinho, na época do Projeto Manhattan, como ele era muita grana, os Estados Unidos, a, a, o Reino Unido ajudou também. Aí, aí dali começou a fazer a dela também, também provavelmente. Aí tá. Foi a da Grã-Bretanha, foi da França, hoje Israel tem, Paquistão tem, entendeu? Coreia do Norte. Coreia do Norte. Como que tem isso, né? É, quando viram que podia dar uma merda gigantesca, criaram o tal do Tratado de Não-Proliferação de Armamentos Nucleares. É algo assim que chama, ah. Que é um negócio que não... Por exemplo, o Brasil não tem. Por que, que o Brasil não tem? Porque a gente é signatário desse acordo aí. Então a gente não pode produzir arma A gente não pode produzir? Não, porque a gente assinou. A gente assinou. O pacto é pacto Só de que não, que não tem, Só assinou que não tem. Na verdade, então, é meio assim. <risos> os Estados Unidos ficou com as dele, a Rússia com as dele, a Grã-Bretanha com as dele, mas, ó, galera, agora ninguém mais ah, pode fazer. Ah, foi isso, então. É. Que pacto escroto. Porque, tipo, mas, o pacto assim, ó, eu tô protegido e você... Exatamente. Mas vocês devem lembrar que vira e mexe aparece assim. Cara, precisamos destruir tantos por cento do arsenal nuclear. Sim. Ah, temos que fazer uma vistoria Os inspetores da ONU. Cara, mas isso aí, cara, é, é meio. Isso é meio farto. Porque não dá, cara, não consegue. A gente tá vendo agora na guerra lá da Ucrânia, né? Por que, que ninguém vai lá e acaba com a Rússia de uma vez? Porque ela tem bomba no cara. Entendeu?
1: Quer dizer, se fosse o Brasil atacando a Ucrânia, cara, já teria a gente já acabado. O
0: já tava terraplanado aqui há muito tempo. Ou seja, tem um, tem um
1: documento, então. Tem. Que é proíbe novos países de criar essa bomba atômica. Proliferação de armamento. E isso, obviamente, você não deve ter todas as respostas do mundo, embora poucas você erra, <risos> tipo assim, poucas você não tem. Você é um cara muito legal para bater papo. Uh, tem, um, tem um período, assim, tipo, o Brasil fala, cara, não acabou o contrato, galera, daqui a dois anos ah, aí vai acabar o contrato. É,
0: vigente, é... Para
1: sempre. Mas se o Brasil quiser, agora eu quero... quero, quero então, quero ter por exemplo,
0: bomba. então dizem que, tipo, acho que Israel, teve pai Coreia do Norte, ninguém sabe o que está fazendo, né? Pois é. Então, a gente poderia começar a produzir. É, beleza. Qual que é o problema para isso? É, produzir uma bomba atômica não é uma coisa muito fácil. Aliás, é muito difícil. Entendeu? Por quê? Porque você tem que fazer um estudo da reação em cadeia, você tem que controlar essa reação em cadeia, e você tem que fazer isso acontecer numa... Ogiva numa coisa assim. Para você fazer esse processo todo e para ele ser eficiente hoje, hoje, você precisa de um negócio chamado supercomputador. Entendeu? E aí, quem é que vende supercomputador no mundo? Os quem, Estados Unidos. Quem tem a bomba atômica Exatamente. que não vai querer. Então, por exemplo, é, não sei se o pessoal vai lembrar do Enéas. Sim. Lembra do Enéas? Lembro. O Enéas era um cara que ele falava, cara, o Brasil tem que ter é, bomba nuclear. Entendeu? Para a soberania nacional, isso é importante. Ele tinha o um negócio do Nióbio, né? Que ele queria, né? Também, é. tem várias coisas. E teve vários ministros, po... vários ministros da ciência e tecnologia que defenderam o Brasil. ter. Isso é, isso é um tema muito polêmico e que divide mesmo, entendeu? Se o Brasil deveria ou não deveria ter a, bom, a arma nuclear, entendeu? A gente tem usina nuclear. Angra. Sim. Então, por exemplo, o... todo mundo sabe que a gente tem usina nuclear, no mundo inteiro sabe. Se a gente tiver um supercomputador e colocar ali do lado, a gente consegue fazer a bomba nuclear. Só
1: que aí precisaria ter o supercomputador. Só que aí precisa. E né? aí então, a gente aí teria eles... que ter dinheiro para isso, não daria para corromper esse dinheiro. Exato. E aí, obviamente, os políticos não vão querer que a gente faça isso. Cara, que interessante. A Coreia do Norte, que a gente falou aqui, né? Ela provavelmente
0: deve. A gente não sabe, né? Mas provavelmente. Eles deve assinaram ter. esse pacto? Eles eu acho que não, né? Então eles podem uhum. ter, tipo, eles meio podem. que. É. Na verdade, assim, poder não pode, né? Porque. Sim, sim. É um pacto mundial para o mundo não acabar, entendeu? É isso que eu quero
1: entender, Como, porque assim, quando a gente vê... É, é, gente, quem tá falando aqui é um idiota, tá? Lembrando, tá? Quando a gente vê as cenas de Hiroshima, Nagasaki, a gente vê que foi uma explosão ali que afetou uma cidade, uma região, né? Sim. Eu queria primeiro entender quais são os efeitos colaterais, porque a gente tem o efeito de... Pum, explosão, fogo, quebra tudo. Mas quais são os efeitos colaterais?
0: Por que, que é tão perigoso? É, perigoso porque, que... porque é radiação, né, cara? E radiação, a radiação, que acontece? Lembra que eu falei que o átomo, quando ele é quebrado, ele sai, a radiação alfa, beta... Sim, ela coisas, vai espalhando-se. Essas radiações, se elas entram em contato com, com o corpo humano, elas começam a destruir as células. Então a gente morre. Mas é
1: isso que eu queria entender. Quanto ser, entendeu? Quanto tempo pós-explosão pode... Aí vai depender da potência. Mas isso aconteceu lá, aconteceu por exemplo. claro. Hiroshima explodiu, morreu uma porrada de gente na hora com impacto, mas durante quantos anos, meses, teve assim, tipo, teve. três
0: anos que as pessoas... Então, eu não sei exatamente quanto, mas teve gente, porque teve... Te, tem as fases, né? Que a gente, quando a gente estuda a bomba atômica, existem as fases, né? Então tem a, a, um, um raio ali que todo mundo é incinerado imediatamente, entendeu? Tem um raio que você morre queimado, você demora a morrer alguns minutos, algumas horas, mas morre queimado. É tipo assim, você tá de boa e de repente você começa a queimar. É. E ah, o incinerado, cara, você é incinerado. Eu não sei se lá em Hiroshima você chegou a ver vi, a sombra. Vi, Então, aquela era uma pessoa que estava ali vi. e ela simplesmente desapareceu. Desapareceu. Entendeu? Isso a
1: gente viu. Inclusive, desculpa te interromper, mas tem até aquela cena clássica da menina correndo queimada. né Exatamente. Que é isso, né? Porque é isso. Ela, ela não foi impactada pela, pela bomba, ela mas... Ela estava a... um
0: pouquinho mais distante. Mais distante. Mas aí ela foi queimada. Foi queimada e... E aí tem outro, um outro raio, né? Tem, esse, tem um site na internet, cara. Depois eu até te passo você colocar aí no vídeo que você pode ir colocando a bomba atômica de Hiroshima em várias cidades do mundo e ver esses raios aí... Aonde afetaria. Que, a, onde que afetaria. Ah. Então, e aí tem um, um último anel ali, um último raio, que as pessoas vão demorar mais para morrer, podem demorar um ano e tal, por conta do, dos efeitos da radiação. Porque a radiação entra no corpo. E aí ela começa a destruir as células. Aí você começa a ter câncer, entendeu? E aí acabou. Lá em Hiroshima, isso eu não, eu não me lembro né, na
1: época que eu fui, mas uh, tem pessoas ainda que podem morrer por conta daquela...
0: Não, hoje eu acho que já não, já não mais. É, hoje é, acho que é, não. É mais rápido. É, é, tipo, mais é, dois, rápido. é um câncer quase que, é, que fulminante. É uma coisa fulminante. Cacete.
1: Quer dizer, é capaz de você jogar uma bomba atômica aqui uh, no centro de São Paulo e pegar o cara ali de Campinas. Dá, daria pra isso? Por exemplo,
0: coisa do tipo. Entendeu? Não vai ser imediato, mas aí vai demorar um tempo ali pra morrer. Que coisa, velho. E isso nós estamos falando, pessoal, que só duas bombas foram jogadas, Tá? Só duas. De 13 megatons. De 13. Os Estados Unidos tem uns 4 mil, a Rússia tem umas 5, 7 mil. Eu ia fazer entendeu? essa pergunta agora para você. Quantas bombas atômicas então, temos a, no a, mundo? a gente não sabe exatamente, né? Porque eles divulgam esses números, mas como existe esse pacto, e eles não falam exatamente aonde que tá tudo isso. Mas a, a, a conta é nessa aí, é na casa das milhares, entendeu? Ou seja, se tem uma
1: próxima guerra mundial vão utilizar... O primeiro que usar a bomba atômica,
0: cagou o mundo. Porque aí o outro vai reagir, cara, com bomba atômica também. Na guerra da Ucrânia, bem no comecinho da guerra da Ucrânia, eu, eu, tinha, eu tinha essa imagem, cara, não tenho mais. Mas eu comecei a ver muito a TV russa, porque eu, coisas do espaço, né? Isso aí afetou muito a parte de exploração Sim, espacial. Que eles são... Mas eu vendo ali a TV russa, um dia a TV russa mostrou as bombas atômicas da Rússia indo para Berlim, Londres e Paris. Em quanto tempo as bombas atômicas deles chegariam nesse lugar? Era questão de tipo 5, 6 minutos, entendeu? Então era meio que um sei, um aviso, cara. Vocês, ó, deixa a gente quieto aqui cuidando da Ucrânia.
1: Zelensky segura a onda, Zelensky.
0: Ou meio seja, assim, que, é, é. Não, nem É, pro para o Zelensky não. Acho que era para os outros não irem interferir, entendeu? Ah. Tipo, não vem aqui encher o nosso saco não, e é por cara, isso porque, que não ó, vão, né? Não vão por causa disso. Não vão é por causa disso, cara. É só por causa disso. Quer dizer, olha que louco o que, que a coisa do Projeto Manhattan. É. O, o, o quão
1: importante esse filme, né? Esse filme aí é, que mostra a história do Openheim e tal. Né? Esse
0: momento da história é super importante. Porra,
1: de lá de 1940, ali na. 1920, que você falou que começa essa coisa dos físicos em geral pra é. descobrir isso. O início ali do século 20 até hoje.
0: Ele afeta
1: exatamente esse momento que tá tendo uma guerra. Exatamente. Cacete. Quer dizer, uh, se tivesse uma guerra, então, uh, mundial. Poderia acabar o mundo? A, a, a
0: quantidade de
1: bombas atômicas que temos hoje... A
0: vida, né, cara? O mundo assim, a Terra não acaba. A Terra não acaba, mas, mas a, mais a nova... vida... aí ah, ia ser um problemaço, cara. Porque aquele negócio, né? A gente não sabe direito qual a potência que tem. Eles falam, né? Não, fica tranquilo, tipo... Fica tranquilo, entre muitas aspas, tá, pessoal? Não é nada parecido com a Tizar, por exemplo, entendeu? Então fiquem tranquilos e tal... Mas, é, mas você não sabe a fúria do cara que tá lançando, exato. né? Exato. E você não sabe a fúria do outro que vai responder. Que vai responder. Esse por é isso que, é que
1: a problema. Coreia do Norte, durante muito tempo, foi um, uma incógnita, né? Porque exato. por ser um país exato. isolado, né? Que tem que que sanções... O que pensando? O que o Kim Jong-un tá fazendo
0: exato. lá? E de, de vez em quando ele lança uns foguetes... Mas é para mostrar o nudes dele. É, para mostrar o nudes dele. falar que, ó, Fala aqui, ó eu, também. eu sei como fazer, entendeu?
1: Uau! Esse aqui é, é o negócio. Que louco! Quer dizer, qualquer pessoa. Por isso que a Coreia do Norte até hoje também não foi, tipo, invadida
0: também. Né? Você não sabe o que, que tem lá. Cacete. Ô, oh,
2: Sacane, tem como
1: interceptar
2: ou desviar uma bomba atômica?
0: Boa pergunta. Excelente pergunta. Porra, muito bem, cara. Na década de 80, na década de 80, o presidente dos Estados Unidos era o Ronald Reagan. E um, o pessoal talvez não vai lembrar, mas existiu um negócio muito famoso chamado o pro programa Guerra nas Estrelas. Ele tinha esse nome mesmo. Programa... Imagina, hein? O Ronald Reagan ia na televisão, pessoal, e falava: Estou começando agora o programa Guerra nas Estrelas. E o George Lucas com o milionário. Com o, George... <risos> o, o milionário, <risos> é, exatamente. O que é o projeto Guerra nas Estrelas? É a instalação de satélites pelo mundo, não, pela, pela órbita da Terra, né? Pelo mundo não, mas pela órbita. E esses satélites eles têm a capacidade de ver qualquer movimentação de mísseis, hoje a gente chama a bomba atômica, hoje ela, ela é embarcada em mísseis balísticos intercontinentais que a gente chama se alguém começa a mexer com essas coisas esses satélites já sabem e segundo algumas fontes eles têm a capacidade de detonar a bomba antes dela ser enviada Pô, mas é muito rápido. você falou que cinco minutos chega uma bomba atômica Mas o cara vai ter que movimentar então ela pode explodir na Rússia. Ele pode, pode explodir na Rússia, pode explodir no ar, pode fazer... Pode, tem, várias, tem várias situações, só que aí, de novo, né? Esse programa Guerra nas Estrelas, ele usa satélites que a gente não... Teoricamente, a gente não sabe como eles são. Então a gente também não sabe o poder deles. Tudo isso ficou muito famoso na famosa é, Bahia dos Porcos, lá, né? Na, na a crise dos mísseis de Cuba. Lembra que Cuba, comeu, a, a, a União Soviética... Começava a usar lá para... Começou a usar lá para mexer os mísseis. Sim. E os satélites viram que os mísseis estavam se movimentando e ficando apontados para os Estados, Estados Unidos. Unidos. E aí deu toda aquela confusão lá, que foi a crise dos mísseis. Foi onde a gente chegou o mais perto que a gente chegou até hoje de uma guerra nuclear E de uma mundial. bomba,
1: né? Porque o Brasil, mais perto que chegou, foi Cuba com o apoio do... Porque não tem aqui na, na, na América não, do Sul. na América do Sul não tem. Quer dizer,
0: o ah, Foi mais perto que a gente chegou foi por causa disso. E quem descobriu foram satélites. Então, esse programa aí, guerra... Na... Os Estados Unidos, existe um programa espacial americano que é o National Reconnaissance Office, NRO. O NRO são satélites que existem hoje que eles só ficam, tanto que é o, o PET, né, o símbolo do lançamento é sempre uma águia, é sempre uma coisa assim, Divisão, são né? satélites que ficam de olho só nisso. Monitorando, cara. Qualquer movimentação... Quem controla
1: esse satélite? É o americano? É os Estados Unidos. É a Rússia China tem um americano. satélite deles também a controlando? A Rússia tem
0: também um deles. A China tem a bomba atômica? A China, a gente não sabe, né? Acho que tem, né? Tem também.
1: É, porque a China tá virando a maior potência mundial. É e bem. aí, se não tem bomba atômica, desculpa. Eu cheguei lá, a Coreia do Norte dá um pau. E a China tem o um satélite dela também. Caralho, velho. Vigiando. É um Coisa vigiando louca, o outro, mano. cara. É, é muito louco um tu parar pra pensar, tipo, que a gente tá submerso total do bagulho, tá ligado? É. E aí, eu ia te perguntar que você falou do plutônio, eu achei muito interessante, cara, que tu fala da bomba de. Uh, urânio. urânio. Que é a bomba atômica, digamos, Natural. prime. Isso, sabe? Aí. aí tem a bomba de plutônio e tem a bomba de hidrogênio. Eu queria entender o que, que é a
0: bomba de hidrogênio. Aí, a bom, aí as, Ah, então, porque aí acontece, né? As bombas atômicas, elas eram, eu naquela história, né? elas eram evoluindo, né? E aí o pessoal viu que, por exemplo, o hidrogênio também, a gente consegue fazer ele startar o processo de, de reação nuclear, de reação em cadeia. E aí vieram... bom, Aí tem a bomba de fissão, que é essa aí, tem a bomba de fusão, que é fazer dois átomos se colidirem ali dentro e gerarem energia... Aí tem a bomba de hidrogênio. Quer e dizer, tudo não mais.
1: falta recurso para você explodir o mundo. Não falta. Não falta.
0: Você vai descobrindo cada vez mais. Você
1: vai descobrindo. Entendi. Uh, a bomba de hidrogênio para bomba de plutônio, por exemplo, existe diferenças assim que você fala assim, cara, é quase como essa aqui é aditivada, essa daqui não é tipo assim, essa daqui é forte, essa daqui não é tão forte. Tem uma diferença de acordo então, com o um produto, hoje que é a é aquilo a lá matéria que tava
0: falando, né? Se se Deixarem, a gente produz uma bomba de hidrogênio que é muito mais poderosa do que qualquer outra bomba que já foi feita, entendeu? A gente só não pode fazer
1: bomba atômica. O problema não é a matéria-prima que a gente não tem, o problema é o pacto que a gente assinou. É o assinou. pacto
0: que está assinado. Exatamente. Entendi. Hoje a matéria-prima, a tecnologia Entendi. e o conhecimento porque o problema na época lá, voltando no filme, é que eles não tinham conhecimento. Tipo assim, cara, vamos fazer essa bomba aqui, tá aí daí. O que, que ela vai explodir? Ninguém, sabe, ninguém tinha nem ideia. Por isso que eles fizeram aquele teste lá. Aquele teste lá foi para eles terem uma ideia do poder de destruição daquela bomba. Tanto que antes de fazer o teste, eles detonaram cargas de dinamite num lugar demarcado, entendeu? Ah, vamos explodir aqui tantas toneladas de dinamite. Explodiu tanto. Opa, agora a gente já tem uma, uma régua. Agora vamos explodir a bomba. Aí que eles mediram. Tanto que a do Trindade foi 20. Você megatons. falou que eles testaram ali, que tem a região da
1: escola, né, que você falou, né, que tinha... Isso, Los Alamos. O Los Alamos. Pô, você jogou uma bomba atômica, a primeira bomba atômica do mundo, no caso, né, foi você jogou aí. ali e tal. E essa escola depois? tipo como
0: Ah, não, mas é... Não, a escola lá ficou, eles foram, eles foram pra longe, pra detonar a bomba.
1: Tudo bem, mas ela não tem a coisa da...
0: Tem, não, mas o... ali no Trindade tem um negócio muito interessante. Não sei se você já viu, o pessoal já deve ter visto, eles construíram uma cidade fake. Você já viu essa filmagem? Não. Tem a filmagem. Que eles construíram uma cidade fake... para testar os pra efeitos. Para testar o efeito. Até, até no filme do Hulk lá, que aí quando vem, primeiro, quando vem o calor, a tinta derrete toda. Que louco, Depois cara. vem a onda de choque e tal, depois vem o fogo e queima, porque tem as fases né, da bomba é, atômica. É, porque a minha
1: pergunta ia ser especificamente... Eu acho que é uma resposta que eu nunca vi. O que, que acontece com o lugar teste?
0: né Porque você testa e... Ah, sim. Lá foi a, a torre, né? Uma coisa muito interessante, né? A bomba atômica, pessoal, ela não bate no chão. Ela não bate no chão. E isso, é por um lado, é muito macabro. Por que, que ela não bate no chão? Eu estou ali com a minha reação em cadeia. Se eu jogar a bomba e ela bater no chão, a Terra ela vai absorver muito dessa reação em cadeia. Claro. Então a bomba ela vai perder, como se ela estivesse perdendo a potência. Então, olha como que os caras foram macabros. cara. Eles falaram assim, cara, para a gente destruir a maior quantidade de coisa... Ela tem que explodir a uma certa altura. Pra pegar. Exatamente. Ai, Lembra da torre lá? Sim. Ela, explode, ela não cai é verdade, naquela torre. É verdade. Ela explode no alto da torre. É verdade. Entendeu? E no tanto a de Hiroshima como de Nagasaki explodiram a uma certa altura, lá que eu não vou lembrar agora certinho, mas ela tinha altímetros que vinham medindo ela. Quando chegava na altura certa, ela explodia. Por quê? No ar, você, a reação é muito maior. Ela espalha muito mais a destruição. Ué, é macabro mesmo. É macabro. Você falou da coisa da... Aí dos... o lugar ali ah, só voltando, o lugar ali acabou. A torre acabou, não sobrou nada. É... O chão, que era todo de areia, virou todo vidro. Olha que legal. sabe Esquentou por quê? A areia. Esquentou areia. Ah, esquentou Puta. areia a altíssima temperatura ah, e muito rápido. Caramba. Então o chão em volta virou todo vidro. É uma coisa muito interessante. Mas existem
1: lugares, assim, terrenos que as pessoas falar. ali é um lugar de teste de bomba
0: atômica. É, então, atômica. eu ia falar
2: isso porque geralmente meu vi muito teste embaixo d'água, né? Então,
0: aí depois, né? Aí depois, o... só foi feito, na verdade, né? Ah. Só voltando, pessoal. Só foi feito um teste com a bomba atômica que jogaram em Hiroshima e Nagasaki, que foi esse Trinity. Depois, quando entra ali na década de 50... A acaba, Guerra Fria. A quebra, né? Acabou a guerra, a, a Segunda Guerra... O pessoal continuou trabalhando nas bombas atômicas. Aí os testes começaram a ser no mar. Então o atol de biquíni é ficou mar. famosíssimo por isso. Aí sim, joga bomba. Mas não a bomba. ferra
2: com o ambiente ali? Ferra,
0: é. né, cara? Mas aí. É, é. Morrem morre uns lambari, né? Morre. Não, morre.
2: é que eu digo assim: que, por exemplo, Chernobyl, até hoje, tu não pode chegar perto que tem uma radiação
0: gigantesca. Aí tem uma. Aí isso tem uma diferença, talvez seja uma dúvida muito grande do pessoal. Por que que Chernobyl, você vai lá hoje em, em... Esqueci o nome da cidade lá, como que chama? O pessoal visita lá? É na o, Ucrânia, é né? É. Eu esqueci o nome da cidade lá, que claro. o pessoal visita. É, tem até o turismo. Ainda tem radiação. E por que que em Hiroshima Isso, você foi e não morreu? Exatamente. exatamente. Da radiação.
1: Exatamente.
0: Então, tem, primeiro tem várias explicações. é então, uma usina
1: imensa também, é, é, Então,
0: é. a primeira coisa é o seguinte. A bomba, você quer que ela destrua a maior quantidade de coisa o mais rápido possível. Exatamente. Então, essa é uma coisa. Segunda coisa é a quantidade. Então, a quantidade de material radioativo no que se tem lá em Chernobyl nem se compara Sim, a, ao da bomba atômica. Então E ali o reator ficou aberto, jogando aquela coisa para cá. Mas talvez toda. no
1: futuro a gente consiga explodir, jogar uma Chernobyl em algum lugar, né? com, com avanço tecnológico, sei é, lá o que eu sei. uma
0: bomba muito Uma grande, bomba muito mas, louca.
1: É. Agora, o que você está me falando é... É porque assim. Prepriate. Pre porque é pre eu acho que é o nome da cidade, não É, é não vamos pra lá, é isso. Não, não tem
0: muita gente que vai. Tem
2: muita é, gente. É, turismo
1: bizarro. Turismo, turismo X-Men. Você, é, você falou, então você estava falando que na, durante a Guerra Fria, então tiveram testes, né? A Coreia do Norte fez o dele, que a gente não sabe. O outro fez ali, França não, fez, Estados Unidos fez. Ninguém fez em terrenos mais. Não, aí foi tudo Só má. água. Tudo mais. Ah, entendi. Entendi. Você ia falar alguma coisa?
2: Não, é, é, era isso mesmo. Ah, tá. Te... O que eu te
1: falar é o seguinte. Durante o processo de criação de uma bomba atômica, qual o risco de você errar um... Ah, esqueci de botar no forno. E explode e, e você se destrói. Como é
0: que funciona isso? <risos> é muito grande, né? Tanto que lá você pegar o, o... Hoje é tudo muito mais controlado, né? Mas na época lá, do, do, do 939, 40, aquele período ali... É só lembrar o pessoal, cara, era tudo muito novo. Pois é. Entendeu? O pessoal nem sabia. Então, o que que eles faziam? Eles faziam vários e vários testes de várias coisas. Tanto que o Projeto Manhattan, ele, a gente fala dos físicos, mas ele tinha mais de 100 mil pessoas envolvidas ali. Então, tinha um cara que cuidava de um pedacinho e uma outra coisa, tá? É, seis pessoas só sabiam exatamente o que que era tudo aquilo lá. Então, era assim, você, Maurício, cara, cuida disso aqui, ó, tá? Ah, mas para que que é isso? Não, não, cara, faz isso aqui... Um dia você vai saber. Fulano, faz isso aqui. outro faz aquilo ali. E seis pessoas tinham acesso ao todo. A liderança ao toda. Ao toda ao tudo. A então, assim, eles fizeram vários testes com, com muito pouquinha coisa. Então, faziam pequenas detonações. Eu acho que, se brincar, acho que no filme aparece umas duas ou três detonações menores ou ali. Quais, ali. Eles ficam testando tudo isso em laboratórios e tal, justamente para não dar problema, entendeu? E hum. aí, quando eles fazem aquele lá, que é uma grande concentração de urânio, tanto que a, a bomba de Hiroshima, que é de urânio, eles usaram todo o urânio que eles tinham. Todo o urânio que eles tinham foi usado naquela bomba. Então, assim, você vê, era muito, mas não era tanto assim, entendeu?
1: Sim, por isso que foram pro Plutônio, lá, e, foram pro plutônio e tudo mais. É, tem uma pergunta aqui, ah, aqui, ó, essa pergunta aqui é do Havoc. O que é o relógio do juízo final?
0: Boa! Esse relógio pergunta, foi criado. Esse relógio foi criado nessa época aí da. da criaram um o relógio do juízo final. Ou seja, se o relógio bater meia-noite, guerra nuclear. Como assim? Eles criaram um, uma maneira da gente entender o quão perto a gente tá de uma guerra nuclear, criaram esse relógio. Já ouviu a música Two Minutes to Midnight? Sim. Ah, é isso aí. Ah, é sobre isso. Dois minutos para meia-noite, dois minutos para o fim do mundo entendeu? Então o relógio ele fica ali, entre 5 e tal lembra o negócio da, da crise dos mísseis? Sim. Foi onde ele chegou mais perto da meia-noite ali a gente chegou ali, ó, a poucos segundos. Ah, ele fica
2: medindo o perigo que nós estamos. Ele
0: fica, ele existe, esse relógio e ele fica medindo, tanto que agora, na, quando começou a guerra da Ucrânia quando uma, teve uma tensão maior ali, o pessoal até mostrou o relógio na televisão falou, ó pessoal, passando dos dois minutos, Entendeu? Então ele, ele fica. Esse relógio aí é meio Onde que, que fica esse
1: relógio? Cara, Dá pra
0: comprar? Não... Comprar um relógio desse? <risos> andando Tem aí. um lugar que você, que você olha. Venderam aí depois, isso no Mercado Livre, depois cara. A compra a gente o relógio do cara, Juiz do Final. Pra, pra procurar e colocar a imagem dele, existe. Esse relógio existe. ele. É, é, é tipo simbólico. Não, né? entendi, entendi. Mas ele, é ele, ele explica ele é tipo um impostômetro. Que tá ali tipo na série. Exatamente, Entendi. tipo um costume. Ele fica medindo o, aqui, né? o quão perto... Isso, o quão ah. perto a gente tá da, do, de uma guerra nuclear que, teoricamente, seria o fim do mundo. Entendeu? Então, isso é o relógio do fim do mundo, cara. cara... É o Two Minutes to Midnight. Cara, acho que matou minhas, minhas dúvidas aqui. Eu tem... tenho só
2: uma questão de última aqui, que é... A gente já usa muito né, tecnologia nuclear para combustível, né? Não. Não? Deveria? A, deveria. Não é um bagulho limpo?
0: Ba, o mais limpo que tem. Porque aí é, é uma coisa, muito bem lembrado esse ponto, cara. A, a, vamos dizer assim, a energia nuclear, né? O pessoal viu, cara, que o átomo tem um poder muito grande. Sim. E é átomo, cara. Pô, átomo. Tá aqui. Eu não preciso fazer nada. É. Eu vou ali, pego urânio ou eu faço plutônio. Cara, que maravilha. Então, um, um grande problema da humanidade é a energia é um problema energético. Então, a gente usa muito petróleo, que tem tá todo esse problema. Todas as outras energias têm problema, eólico tem problema. É, todos, todos têm. A energia nuclear que a gente usa hoje, atualmente, ela tem problema também. Porque a gente usa o quê? A mesma tecnologia da bomba atômica. É a fissão nuclear. A gente, então, a gente pega o átomo, quebra ele. Na hora que quebra, produz energia. Sim. Quebra o outro, produz energia e assim vai indo. Isso gera um resíduo nuclear que a gente chama um lixo. Tanto que a água fica contaminada, tanto que é, normalmente é sempre perto de mar para poder jogar. Então você pega é, Fukushima no Japão, Angra dos Reis, só lá na Ucrânia que não dá, né? Então os caras fizeram ali naquele meio mesmo. Mas as outras usinas, elas são perto de, de mar e tudo mais, justamente para isso. Só que existe a outra energia, cara, que é a difusão nuclear. E isso é um negócio muito legal. A fissão quebrou o átomo. A fusão é o que acontece no Sol. Você pega dois átomos e colide eles. Uhum. Quando esses dois átomos colidem, ele gera energia pra caramba. E qual que é a vantagem da fusão? Ela é limpa. Muito limpa. Ela não gera Essa não gera resíduo nenhum. Aí você vai falar, caramba, então vamos fazer, né? Estão fazendo em alguns lugares do mundo. Então, na Europa, existe um projeto gigantesco chamado Projeto ITER, que são vários países tentando desenvolver um reator de fusão nuclear. A China tem o um segundo sol, que a gente chama, o segundo sol chinês, que é um grande reator de fusão nuclear. Nos Estados Unidos tem também, e aí vai em vários países tem isso. Qual é o grande problema? Nós estamos querendo imitar o que acontece dentro de uma estrela. Tá? Você tem que ter altíssima temperatura, a temperatura é tão alta, que o gás vira um outro estado da matéria, chamado plasma. E esse plasma começa a circular e nesse momento aqui começa a ter o processo de fusão e a geração da energia. Hoje a gente consegue manter esse plasma confinado com segurança por poucos segundos só, entendeu? Começa a ter uns problemas, a parede do, do reator, aí tem vários problemas, entendeu? E tem um outro grande problema hoje, que a gente está gastando mais energia para produzir. Então, no final, é como se a gente produzisse menos 10 de energia, entendeu? Cara, isso é ah, incrível. Porque cara. a gente gastou mais para produzir o que precisa.
2: Existe. de um bagulho nuclear para esquentar o nuclear.
0: Exatamente. Só que isso está desenvolvendo muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. E aí, vão ter os críticos aí que vão aparecer, logicamente, mas é um negócio que o pessoal fala assim, há quanto tempo a gente tá da fusão nuclear? Que seria a melhor maneira de produzir. Cara, a fusão nuclear, eu conversei com o o presidente do CNPQ, agora há pouco tempo lá no sem sem fim, e nós, é, a gente concluiu, cara, a fusão nuclear seria salva a humanidade. Salva? Salva mesmo. Porque não te deixa resíduo, não, não te, te deixa ir, resíduo, não, não te, te deixa nada, com pouca coisa você, você produz. de explorar muita o meio ambiente energia, tanto assim. Exatamente. Então, por isso que tem um esforço muito grande hoje nisso. Mas, Mas é obviamente, deve
1: ter muitos países contra isso, porque vai perder muito dinheiro com, em cima. Aí tem
0: os lobbies, né? É, os lobbies, Aí tem né? os lobbies ah, O cara todos do petróleo,
1: de... tem a Arábia, que acabou de comprar o Neymar, que Exato. não tá fim de perder esses... <risos> <risos> né? Então tem tudo Como é que vai isso. Pra pagar o Neymar. Como é que vai... é. Ou seja, quem descobrir isso vai ter é. o melhor campeonato de futebol vai. do mundo. É essa que é a grande é conclusão. Essa.
2: Mas só pra gente ter uma ideia, qual seria a autonomia disso, né? Tem algum cálculo em cima disso, de, desse, desse tipo de
0: energia? Cara, não, essa energia aí, cara, a gente porque é átomo, é aquilo que eu falei, né? Qual que é a matéria-prima? É átomo, cara, então beleza, cara. E, na, e no processo de fusão, você não precisa de tantos átomos. Com poucos, você começa a iniciar esse processo. Então, com um pouquinho de átomo você já consegue fazer. Se a gente desenvolve essa tecnologia, qualquer país do mundo pode ter o seu reator de fusão. E aí acabou. Porque aí ele, não, ele não, tem um uso, não tem um uso militar, entendeu? Eu não vou pegar esse reator e jogar no outro país. Cara, que é que... só para produzir energia Ô,
1: mesmo. Ô, como é que fica a tua cabeça? Porque você é um cara uh, muito inte... Eu adoro conversar com você. Você é um cara muito inteligente. Você estuda muito, muito conhecimento e tal. E ao mesmo tempo existem várias outras, digamos, outros conhecimentos... Uh, não científicos, mas, sei lá, espirituais, por aí, rondando. Eu já te fiz essa pergunta no primeiro. Aliás, vale muito a pena assistir a minha primeira entrevista com o Sakani sobre uma é da religião na cabeça desse, desse grande carinha que a gente adora. Mas como é que fica a, a coisa do tipo... Por exemplo, há estudos que as pedras elas têm essa energia, <risos> né? Que se você usar... Sei lá, o tungstênio ele te causa não sei o quê. Pra... Como é que funciona isso na tua cabeça? Porque, de fato, a energia está sendo gerada. Né? Você sabe que ah, o átomo gera energia. Você sabe que... Ah, ah, né, você falou aqui do hidrogênio. Você consegue transformar as coisas. As pedras, elas são muito maiores do que a gente imagina ou essa ideia é balela na tua cabeça? Como é que funciona isso? Balela. Balela.
0: Porque aí, é o que eu falei, né? Naturalmente... São poucos elementos que produzem a tal da energia, né? Sim. O urânio é um deles. Os elementos radioativos, você pega a tabela periódica ali, tem os elementos radioativos, e os que a gente faz em laboratório, tipo plutônio, coisa e tal, esses produzem energia é, natural. O problema é que você ficar perto do urânio, você vai morrer, né? O césio, Sim. né? Todo mundo lembra aqui do césio 137? Sim. Né? Um Sim. acidente lá em Goiânia? Sim. Então, aquele 137 é um isótopo dele, que produz radiação. Pessoal, passou na pele, morreu, lógico, não tem como, cara. <risos> Entendi. Entendeu? Você passou o negócio na pele, teve gente que comeu aquilo lá, olha que doideira, porque não sabia o que que era, né? Aí, e, e, esses elementos radioativos eles, eles têm muito problema. Agora uma pedra, um pessoal, ah, o um cristal ali em Minas Gerais, você pega o cristal, aí não tem nada, cara. Aí tu não, não
1: consegue, fazia. isso é uma coisa que isso que eu queria entender, porque a gente sempre fala da coisa da ciência, acredite na ciência, mas ao mesmo tempo também tem uma turma que mas leva... Mas
0: aí é que tá o erro, cara. Ah. Não é acredite na ciência. Ah. Entendeu? A ciência, ela não precisa de crença. Exatamente. De dúvida, né? É, tá aqui, é Exata, fato, né? É fato, a gente é. vai ali e comprova. Ou acreditar é o que não existe. Exatamente. É. Concordo. Você acredita naquilo que você naquilo precisa ter fé para pegar. Precisa ter fé pra, pra pegar. Fé pra, pra a pegar. ciência, a frase que eu mais tenho, tenho raiva é essa, eu penso, ah, não, acredite na não, não, ciência. Não, 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 não acredite, Isso tá né, aqui. Cara, não tem acreditar. É, ac... O Calcego tem uma frase muito legal dele, cara, ele fala assim, eu não quero acreditar eu quero entender, compreender como as coisas funcionam sentido. e tal. E é como isso. é que
1: funciona pra você a questão energética das coisas? Você, isso você é uma coisa que você acredita, é ciência ou não? Tipo, putz, a, a, já trouxe aqui várias pessoas que falam da energia, da alma. Pra não você tem, não existe isso. Não
0: tem, eu, eu não existe isso. Ah, a pessoa chegou aqui, chegou com uma energia boa. <risos> é, porque
2: cê, essas pessoas falam falar falar. assim, mas sacanão, ser humano é uma pilha. É... O ser humano emana é
0: energia ah, Você pode falar assim, cara, cara, tipo, você é uma pessoa divertida, alegre E aí a gente traduz isso como uma energia legal, entendeu? Pô, aqui todo mundo é legal. Pô, olha que legal. Nós estamos Entendi. aqui numa
1: energia. Não
2: tá saindo nada de nós. Não tá saindo nada de <risos> não, não, não vai ter uma bomba atômica
1: do Sérgio Sacanho. Não vai ter essa bomba <risos> atômica. O <risos> <tal>. Sérgio Malandro já <risos>
0: deu.
1: É. <risos> é. é. Porra, do Sérgio Malandro explodir muito. Você é louco.
0: Aí, é. quando você vai, uma pessoa tá meio triste, fala, pô, aquela pessoa toca tá uma energia e tal. Cara, é porque a gente traduz, talvez traduza isso na maneira de energia. Mas fisicamente falando... Aliás, é um puta
1: programa botar o Sacani. Aí ia ficar mais do que 11 horas coitado
2: do que... dele, Coitado dele.
1: trás aí. Eu gosto muito do Sacani. Ele ficou 11 horas no Inteligência lá do, do, eu, do eu, Vilela. Vilela lá. Puta... O Vilela falou, rapidinho, eu vou tomar um banho. O <risos> Vilela saiu, tomou banho. Não conseguiu cagou, ser educado, no, discordando
2: com a educação. É, né?
1: exatamente. E o Sacani lá, mano.
0: O Sacani é um cara muito prestativo.
2: Cara... Mas quando uma pessoa dá choquinho na outra, aí é energia.
0: Ah, aí, é? né? aí sim, mas aí essa, aí essa aí é fácil de explicar aí é a tal da estática que a gente chama então se, se a, a, o ambiente, por exemplo ele tá, se você tá num dia muito seco, por exemplo, você vai ver que você pode tomar choque em algumas coisas, corrimão de escada rolante, você põe a mão ali, dá, dá um choque duro. Né? não é tesão, Gabi, esquece é. É. às vezes você encosta, por exemplo eu, eu, tô aqui, isso ó, não é. eu tô aqui é no tático. tapete né? Uhum. Aí eu encosto em você, dá aquele choque. Mas aí isso é explicado. Aí é estática. Tem uma brincadeira
2: aqui. que eu vi no TikTok que o cara se, se esfrega todo. Uhum. Aí ele pega num ferro e pega numa lâmpada e a lâmpada assim. Ah,
0: porque é aí estática.
1: Aí, aí é. sim. Mas aí, beleza. Mas aí né? a gente Pegar faz a Pra comer mulher, a gente fala que não. Isso daí ah, eu mostro. <risos> pra trepar, a gente <risos> leva mundo, pra outro lugar. <risos> pega a lâmpada e
2: fala: ó, se a energia. Se a lâmpada tiver vermelha, a energia tá ruim. Você é casado,
1: tá... né, sacane? Você é casado, casado. Imagina, esse cara é muito bom porque ele <risos> conquistou uma mulher sem essas firulas. Imagina ele... o Sacane chavecando a mina dele. Mais ele não aí energia, ele falou querida, eu segui. Um Mas Rani. o
2: Sacane, ele chega, já bota num telescópio, já fala que ali é estrela tal. comprei ah, pra você.
1: Porra. Vou te levar pra ver não sei <risos> o quê. Vou te eu, eu, eu levar pra estrelas você tá casado, Sacane? 16 anos. 16... Ela, é, ela é cientista também? Não, não é. Advogada. Puta, eu não imaginava eu isso. Não não imaginava. Quem perguntou da vida pessoal <risos> é, é. é, é, é. é, é, é. é, é né? mó comedor. Bate bola, jogo forte. rápido. <risos> Semana que vem eu vou trazer o Sacani pra falar sobre Tinder. Ele é... Puta rolezeiro do time. Tipo. Vem de opala isso, cara. pra caralho, tem uma história. É, velho. Ele não aguenta mais <risos> falar das coisas. Ele falou, eu quero falar de mim. Ninguém quer saber é. de mim. Caralho, cara, só tenho a agradecer você. Eu acho que você é uma das maiores figuras que a gente tem hoje no país. Tô falando sério mesmo. Não, é verdade. Sabe por quê, cara? Porque tu transforma uma coisa que é muito difícil do brasileiro entender até porque a gente não tem esse conhecimento como, por exemplo, a Alemanha estimula. Né? A, e é, é muito louco assim, é, é, eu, 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 tem um texto que eu tava falando assim, tipo, a mulher que joga futebol feminino, ela gosta muito mais de futebol do que o cara que joga futebol masculino, porque é tão contra as coisas, Sim. e ela jogar, pô, essa mulher merece ganhar muito dinheiro. É tipo cientista no Brasil. O cientista no Brasil, ele deve ser valorizado no um nível assim, você quer ser cientista no Brasil, toma uma casa já, é. porque pra você não desistir disso, porque uh, cada vez mais as pessoas estão indo pro TikTok fazer dancinha, e menos sendo estimuladas por você. E você está em todos eu. os lugares populares. Eu vi você no Pânico assistir sua entrevista maravilhosa. Fui, fui você veio aqui, você está indo no Flow, você está com o seu canal. E você percebe, só para finalizar, a quantidade de uh, aumento do interesse sobre as suas questões? O que, que você observa sobre ciência no Brasil?
0: Cara, então, é, esse, é um, esse daria um outro... Vários ah, programas, é, na verdade, eu chamar né? chamar você mais vezes. Mas, mas resumindo, né? O, o cientista, né, cara? Ele tem muito aquele negócio dele ficar lá no lugar dele. A gente chama de torre de marfim, né? O cientista não quer sair. Pô, cara, pra quê? Não, cara, não vai, não vai falar isso aí, não, entendeu? Pô, pra que mais gente ficar sabendo dessas coisas? E eu sou totalmente o contrário dessa Porra, ideia. Porra, lógico. Eu acho que as coisas têm que ser, têm que ser divulgadas... Tem que ser popularizadas, principalmente. Lógico, o que a gente falou aqui, galera, é um milhão de vezes mais complicado, entendeu? Mas eu não vou pegar aqui e falar aqui, ó, aqui é a reação do, do urânio. Que... Sim. Quem se interessar vai atrás, que claro, existe. É, todo é, claro, vai, vá, vá, sai daqui agora e vai no canal é. do Sacana, que tá aqui na descrição. Porque aí você tem tudo isso. Mas o lance é a gente tentar popularizar, tentar deixar... Tem uma frase muito legal de um grande divulgador científico brasileiro, Silmar... Que era do, do SciCast, infelizmente ele morreu, que ele falava, a ciência tem que ser divertida, cara. Porque é aí que você atrai as claro, pessoas, entendeu? Claro. Senão eu chegar aqui e falar, pô, igual o negócio dos do fundos, né? É, exatamente. <risos> se, o, se o cientista chega assim, não, porque não sei o quê e tal. Aí ah, você afasta as pessoas. Porra, é, parece, né?
2: A minha experiência foi... Eu fui me interessar em ciência depois de sair do colégio, velho. Colégio eu ficava... Ah, física, puta que... É raio, verdade,
0: é. a gente tem essa coisa, é. essa
1: rejeição. Aí depois o
2: cara vai ver o que que isso acontece, né? Foguetes o caralho, é. é tudo bonito, né? Mas é eu te
0: respondendo, cara, eu acho que sim, que vem, que vem tendo vem muito mais divulgadores científicos, entendeu? Isso aí é legal pra caramba. E um movimento que eu, que eu acho mais interessante é até o pessoal da universidade, esses cientistas, cientistas mesmo, que a gente fala começando a sair dali e divulgar, entendeu? Porque eles veem que é importante o pessoal ficar sabendo. É uma coisa sou eu que falando, outra coisa é trazer um fio, um, pô, aqui ó, tá aqui o físico, entendeu? Que fala, tal, isso dá uma credibilidade muito grande, só que a gente ainda precisa trazer mais essa galera, entendeu? Já começou um movimento legal, então na área médica tem muitas pessoas divulgar. a Maiana Zatz é uma, uma incrível divulgadora também, o próprio Nicoleles é um passo cara Passa uma muito lista pra nós foda. que nós vamos trazer. Eu, eu passo, cara. Ah. O Nicoleles é um cara muito foda pra isso. Então tem muita gente mesmo, cara. E nas outras áreas tem que ter. Tem que ter. Quanto mais claro, gente claro. sair, saiam daí e venham divulgar. Por isso, que eu acho,
1: por isso que eu acho que às vezes a, a, a o estereótipo que criou muito sobre podcast me incomoda um pouco. Porque, obviamente, tem muita burrice acontecendo... Mas eu acho que o grande lance é... Eu sempre falo, eu sou aqui... A minha função é trazer um canal de divulgação de outras pessoas. Só que, cara... Democratizou de um jeito muito mais interessante do que era antigamente. Porque antigamente era o quê? Tinha quatro emissoras no Brasil... E eles escolhiam Exatamente. quem falava. Oh, você não tinha acesso. O Sacani não ia aparecer no No, no encontro, Telecurso 2000. Não ia aparecer. Aqui agora, tu apareceu graças ao Flow, ao Podpá, ao Achismos, ao Inteligência. Mas... E tu tá aparecendo e você vai ganhando seguidores... E, mais uma vez, eu, eu parabenizo o que você faz, que eu acho muito legal. Você faz... É, é, muita gente, acredito que boa parte do que está assistindo aqui não faz ideia de tudo que eu falei com você. E muita gente foi assistir o Oppenheimer e não entendeu nada. É,
0: porque, falando um pouquinho, é um filme difícil. Exatamente, você tem Ele que ter é um, 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 um pré-conhecimento. Um pré é um filme difícil. Tanto que eu tô querendo assistir de novo também. <risos> porque tem, tem várias questões ali que são abordadas, mas tem cenas muito importantes. E você tinha falado, só voltar rapidinho, lá no começo, o que, que é verdade, cara? Aquelas caminhadas ali do Einstein, tudo aquilo lá tudo é real, viu? Uau. Aquele papo dele com o Einstein ali no final é real. E, e tem um negócio muito legal que eu vou deixar aqui, ó vá assistir e depois você vem aqui comentar se você viu. Tem um momento que ele está numa sala, o Oppenheimer, e o Einstein está andando com outro cara. Aquele cara que o Einstein está andando, ele é muito importante na física, ele é chamado de Gödel, entendeu? É com ele que o Einstein tinha muitas conversas e que, infelizmente, a gente não sabe o que eles falavam. O maior sonho de quem é dessa área é saber o que, que o Einstein conversava com esse Godel, que é esse outro Se cara. Se tivesse
1: né? o flow naquela época, a, a gente saberia. Dos dois. É. Entendeu? <risos> Mas eles não escreveram em lugar nenhum, não registraram não, não nada. Não, não, nada. Não, cara, por não isso que é a importância do Rogério Vilela. Exato. Ah, Paulo pro cara, Vilela. Aí, que põe um papo aqui, de 26 horas. Sensacional. Vamos acabar com a sua homenagem aí. Sacane, cara, você que gostou desse papo, recomendo assistir outro papo que eu tive com o Sacani aqui, que é um papo mais, digamos, aberto sobre sobre ciência que ele fala as questões dele muito interessantes daqui a gente está mais nichando sobre esse assunto que todo mundo tá interessado e recomendo demais mais do que ver o meu ver o dele cara vai ver o Ciência sem fim que é um canal incrível ele aborda todos os temas aí que você teve interesse e agradecer mais uma vez a audiência cara compartilha esse vídeo para quem assistiu Oppenheimer e não entendeu a marina minha prima falou adorei o filme só não entendi nada é, 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 eu é. fiz esse episódio especial pra ela e pra outras pessoas que também não entenderam, no caso eu também não entendi boa parte do filme, então assisti agora o filme e adorei o filme acabei de assistir, muito obrigado
0: valeu gente, tchau, tchau. Valeu, galera.